0: فلاسفه معروفن به اینکه فیلسوفن چون کار دیگه ای بلد نیستن خصوصا سر به سرشون میذارن که پول در آوردن بلد نیستن ولی یه فیلسوف که احتمالاً اسمش شنیدین 600 سال پیش از میلاد مسیح نشون داد که نخیر همچین خبرایی هم نیست و فیلسوف اگر فیلسوف باشه و نه پرون اگه اراده کنه خیلی هم خوب میتونه پول در بیاره فقط علاقی ای به این کار نداره اسم این فیلسوف تالسه فیلسوفی که در نیمه دوم صده ششم پیش از میلاد در میل توست در غرب ترکیه امروزی زندگی می کرد. امروز میخوام بهتون نشون بدم چطور این کار رو کرد و به این بهانه مفهومی به عنوان خرید اختیار یا آپشنالیسی رو بهتون معرفی کنم. چیزی که در اعماق ته زندگی ما ها فرو رفته و اغلب ازش بی اطلاعیم و یا بهش توجه نمی کنیم. ولی قبلش درباره یک مفهوم دیگه با هاتون میخوام حرف بزنم. که یک ریازیدان استفاده کرد تا تو بازی 21 بتونه کازینو رو شکست بده سلام من مهدی هستم و این 16 قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید چند وقت پیش داشتم نوشته میخوندم از یکی از مدیرای گذاری یکی از مؤسسه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که از خاطرات خودش گفته بود تعریف میکرد که چند سال قبل مدیر ارشد شرکت که حدود 20 تا مدیر پورتفولیو مثل این نویسنده یاد داشت زیر دستش کار میکردن از نحوه عملکردشون در مجموع راضی نبود این بود که تصمیم گرفت هر کدوم از این مدیر پورتفولیوها رو بر اساس نحوه عملکردشون بندی کنه و اونایی که عمل کرده ضعیف تری دارن رو کنار بذاره. وقتی پرتفولیوی هر کدوم رو بررسی کرده بود دیده بود تقریبا نیمی از پرتفولیوشون از حد نساب که مثلا شاخص کلی بازار اینجا S&P 500 باشه بهتر عمل کرده و نیمی دیگه از پرتفولیوشون بدتر. بنابراین تصمیم گرفت ببینه پرتفولیوی هر کدوم چند درصدش عمل کردی بهتر از بازار داشته و چند درصدش بدتر. اینجوری بود که نویسنده یاد داشت متوجه نکته جالبی شده بود اونم اینکه با اینکه عملکرد کلیه پورتفولیوی خودش جز بهترین عملکردها بوده و سود بالاتری رو نسبت به بقیه داده ولی تعداد سهام زیادی و در واقع اغلب سهام پورتفولیوش عملکرد بدتری نسبت به بازار داشتن نویسنده یاد داشت جز مدیران اخراجی نبود البته به مدد بازدهی کلیه خوبش ولی بعد از تعدیل بزرگی که انجام شد مدیر ارشد شرکت خواسته بود تا بشینن و حرف بزنن ببینن چرا با این که عمل کرد خوب بوده ولی اینقدر آف میزده اصلاحاً نویسنده یاداشش رو با این درس بسیار مهم که گرفته بود تموم میکنه که تعداد سهام پورت بازده توی پورتفولیو مهم نیست بلکه وزنی که اون سهام دارن مهمه به عبارت دیگه مهم نیست چند بار درست انتخاب کرده باشی مهمینه که چقدر درست انتخاب کردی. این ما رو به مفهومی میرسونه که بهش ارزش انتظاری یا expected value میگن. تو قسمت های پیش، مخصوصاً تو اپیزود چهاردهم که درباره سرمایه گذاری خلاف جهت براتون گفتم، به این نکته اشاره کرده بودم که سرمایه گذاری به طور کلی و انتخاب سهام و ساختن پورتفولیو از سهام مختلف کاری مبتنی بر احتمالات. و البته احتمالات یک مپس علمیه و بهتر اگه میخواین قدم تو این راه بذارین خوب باهاش آشنا باشین. دیکی از مفاهیم بنیادی تو احتمالات همین مفهوم ارزش انتظاریه، مفهومی که نه فقط تو سرمایه گذاری بلکه توی خیلی از فعالیت های دیگه که بر مبنای احتمالات هستن مهم و موثره. قبل از اینکه به تعریف و کار کرده این مفهوم بپردازیم بد نیست به یه ایراد و ضعف اساسیه، ذهن آدمیزاد البته آدمیزاد عادی نگاه کنیم که باعث میشه توجه کافی به ارزش انتظاری نکنیم سال 1979 دنیل کانمن و ایموس تورسکی بنیان نظریه چشم انداز یا پروسپکت تیوری رو بنا نهادن این نظریه به بررسی رفتارهای اقتصادی آدما میپردازه که با منطق و تصمیم گیری منطقی که اقتصادی کلاسیک خیلی روش مانور میده در تضاد. یکی از جالب نکاتی که این نظریه بهش اشاره میکنه و بارها و بارها هم مورد آزمایش قرار داده و صحتش تعیین شده اینه که ما آدما وقتی در مورد مسائل ریسکی که توش احتمالات دخیلن تصمیم میگیریم از باخت و زرر بسیار بیشتر فراری هستیم تا اینکه به برد و سود تمایل داشته باشیم. و این ربطی هم به میزان پولی که ریسک میکنیم نداره. در واقع حتی این دو محقق تونستن حساب کنن که درد باخت دوونیم برابر بیشتر از لذت برد. به عبارت دیگه آدما از اینکه که یک میلیون تومن سری تصمیم از دست بدن بسیار بیشتر دردشون میاد تا اینکه یک میلیون تومن سر همون تصمیم به دست بیارن. نتیجه جالبی که میشه کرد اینه که ای آدما به دفعات متعدد حق به با هاشون باشه بسیار خوشحال ترن تا اینکه دفعات کمی حق به با هاشون باشه ولی سود بیشتری ببرن تون دفعات این همون چیزی بود که نویسنده یاد داشت ما هم فهمیده بود با اینکه مجموعه یا پورتفولیوی سهامش از بقیه سود دهتر بود ولی مدیرش از این شاکی بوده که چرا این همه سهام ضررده توی پرتفولیوش داره ولی همونطور که دیدیم درصد سهام صح... سودده توی پرتفولیو مهم نیست. مهم میزان کلی سوددهی سهام سودده. در برابر میزان کلیه زرردهی سهام زررده هست. تجربه هم نشون داده چند تا سهام هستن که بالا پایین رفتنشون پرتفولیو رو اغلب تکون میده. مفهوم ارزش انتظاری هم همینه. تو آمار و احتمالات ارزش مورد انتظار یک پرتفولیو از دارایی ها و یا سهام مختلف اینجوری حساب میشه. احتمال سودهی هر دارایی رو در ارزش اون دارایی اگر اون احتمال محقق بشه ضرب می کنیم بعد همه این مقادی رو با یه جمع می کنیم نتیجه میشه همون ارزش انتظاری پورتفولیو یا اکسپیکتد value که از این بود به اختصار بهش ایوی می گیم در واقع اینجوری سناریوهای مختلف احتمالی برای یک پورتفولیو رو محاسبه می کنیم و با بررسی و تحلیلشون تصمیم می بچینیم مفهوم IV بسیار مفهوم جالب متنوع و پیچیده ایه. ولی بذاریم با یه مثال خیلی کوچیک بهتون نشون بدم چطوری حساب میشه و بعد با یه مثال دیگه نشون بدم چطوری ازش استفاده میشه. فرض کنید یه تاس سالم رو میریزیم. یه تاس شش وچی که عدد یک تا شیش روش نوشته شدن و عددی که میاد رو یادداشت میکنیم. اگه این کار رو به دفعات بسیار زیاد شما فرض کن بی بار انجام بدین فکر میکنید میانگین عدادی که میاد و ما نوشتیم چنده؟ بله همون ای وی. چطور حسابش میکنیم؟ به راحتی احتمال اینکه هر یک از اعداد روی وچه تاس بیاد یکیشونه یعنی یکیشو احتمال داره یک بیاد یکیشو احتمال داره دو بیاد همینجوری الی درسته عددی که میاد رو هم که میدونیم حالا ارزش انتظاری یا ای وی تاس ریختن ما همونطور که گفتم از جمع کردن حاصل ضرب احتمال اومدن هر عدد در خود اون عدده یعنی چی؟ یعنی یکی احتمال یک وجود داره ضرب در یکش میکنیم به علاوه یک احتمال دو ضرب در دو یک احتمال سه اومدن هست ضرب در سه همینجور تا آخر یک شم ضرب در چهار یک شم ضرب در پنج یک شم ضرب در 6. بعد مجموع اینا رو حساب میکنیم به چه عددی میرسیم؟ به عدد سه این یعنی ما ا دقیق کنید یه بار دیگه توضیح بدم احتمال این که هر پیش آمدی رخ بده زب در عرضش اون پیش آمد اگه تو پورتفولیومون میخواستیم حساب کنیم احتمال این که ما مثلا ده درصد بره بالا زب در این که قیمتش ده درصد رفته بالا به چه, به چه میزانی رسیده به چه قیمتی رسیده بعد این عداد همه احتمالات رو با هم جمع میکنیم خب این عدد سه که در مورد مور به دست آوردیم یعنی ای یا اکسپکتد که برابر برای تاسریختن به دست آوردیم ارزش انتظاری تاس ماست اگه تاسمون رو به دفعات زیاد بریزیم و میانگینشون رو در بیاریم به همین عدد 3.5 می‌رسیم در واقع ای به ما میگه میانگین نتایج محتمله این تاس ریزی ما یا شما بگیر انتخاب سهام تو پورتفولیومون چطور خواهد بود حالا بیایم ببینیم یه آدم زیرک چطوری از این مفهوم برای تصمیم گیری هاش استفاده میکنه؟ نه تنها تو سرمایه‌گذاری بلکه در موارد دیگه نسیم نیکولاس طالب رو اسمش رو احتمالاً شنیدین نیکولاس طالب تریدری بود یا معامله گری بود که تخصصش توی ریسک بود ریسک و احتمالات و بعداً تبدیل شد به این فیلسوف های معروفش شنیدین احتمالاً نسیم نیکولاس طالب توی کتاب معرکه خودش که فولد بای رندومنس هست به ماجرای اشاره میکنه. که نشون میده چطور با حرکتی به ظاهر خلاف جهت از تمام همرده های خودش بالاتره و بهتر فکر میکنه. میدونین که نیکولاس تال پایانامه دکتراش درباره قیمتگذاری مشتقات مالی بود. ولی از اونجا که نمیخواست کار کنه و به قول خودش دلش میخواست توان هموم ولو بشه و مثل امپراتورهای رومی به هدف خلقت فکر کنه رفت دنبال معاملگری بازار. و خاص ریاضی رو که خونده بود به کار بگیره تا سریع پول دارشه. همینجا اولین نشونه از زیرکی خودش رو نشون داد دنبال کاری رفت که سود بزرگ براش داشته باشه یا حداقل امکان سود بزرگ براش موجود باشه و با خودش فکر کرد تخصصش تو احتمالات میتونه بهش کمک کنه که این احتمال رو براش بیشتر کنه تو ماجرایی که نقل میکنه میگه با همکارای تریدرش داشتن صحبت میکردن درباره, درباره بازار همکارش بهش گیر میدن که پیش بینیت از بازار چیه اونم ب... میگه که به احتمال زیاد بالا میره بازار همکارش ولی ورکل نبودن و میگن بگو چه به چه احتمالی بالا میره اونم میگه به احتمال 70 درصد بازار میره بالا یکی اون وسط حس زبل بودن میکنه و میخواد موچ نیکولاس سالب رو بگیره واسه همین میگه ولی تو که کلی معاملات آتی S&P 500 رو شورت کردی یعنی اینکه شرط بندی کردی که بیشتر میره پایین بازار تا بره بالا چرا پرتفولیوت با حرفت نمیخونه نسیم نیکولاس طالب اینجوری توضیح میده میگه من گفتم به احتمال 70 درصد بازار بالا میره ولی سودی که از این بالا رفتن میتونه نصیب من بشه یک درصد بیشتر نیست چون همین حالا هم تا حد زیادی قیمت گذاری روی معاملات آتی با توجه به این احتمال 70 درصدی بالا رفتنه یعنی از درلان بازار انتظار اونو داره بنابراین تا اونجا که ممکنه خودش رو هل داده با اون قیمت نزدیک کنه. ولی اگه 70 درصد احتمال بالا رفتن هست من 30 درصد رو هم احتمال پایین اومدن بازار می دونم. نکته اینجاست که چون همه منتظر بالا رفتن هستن هزینه شورت کردن معاملات آتی یا هزینه شرط بندی کردن روی پایین اومدن بازار بسیار کم تره. از هزینه شرط بندی کردن روی بالا رفتن بازار طوری که اگر شرط کردن های من یا فارسی بخوایم بگیم شرط بندی من روی پایین اومدن بازار جواب بده من روی این شرط بندی 10 درصد میتونم سود کنم یا اگر منم روی بالا رفتن بازار شرط بده بسته بودم بازار بره پایین 10 درصد ضرر میکنم چون قیمت معاملات آتی شدیدتر میفته حالا اگه سود انتظاری یا ایوی این وضعیت رو اندازه بگیریم چی می‌بینیم؟ احتمال بالا رفتن بازار ضب در سودی که در اثر اون بالا رفتن رو بازار به دست میاد یعنی 1 درصد سود ضب در 70 درصد احتمالات اگه 70 درصد رو بگیریم هفت هم و 1 درصد هم 1 درصد هم بگیریم احت... این احتمال ضب در سود میشه یک ضب در 7 هم میشه هفت هم حالا بریم سراغ احتمال پایین اومدن بازار. احتمال پایین اومدن بازار که سی درصد بود، ضرب در ضرری که از اون به دست میاد یعنی 10 درصد منفی 10 درصد ضرب در 3 درصد یا منفی 10 ضرب در 3 دهم میشه منفی 3 حالا اگه این منفی 3 رو با اون 7 هم که احتمال ضرب در سود بالا رفتن بود جمع کنیم به نتیجه سود انتظاری منهای 2 می رسیم منفی 3 علاوه 7 هم میشه منفی 2 3 که نشوندهنده دهنده احتمال بالای ضرردهی تو همچین شرط بندیه به خاطر همین بود که نسیم نیکولاسال اغلب پورتفولیوشو گذاشته بود روی پایین افتادن بازار چون با اینکه احتمال پایینتری وجود داره ولی لطمه ای که میزنه به پرتفولیوش یا در واقع اینو بگم تاثیر اون پایین اومدن بسیار بزرگتر از تاثیر اون بالا رفتن این چیزی که نشون دادیم نمود دیگی از همون عدم تقارن درد ضرر با لذت سودی که گفتیم نظریه چشمنداز یا پروسپکت تیوری ازش حرف میزنه مردم چون از ضرر فرارین اون سمت معامله سمت خلوتتریه و بنابراین سمت ارزونطری هم هست یا شرط بندی در جهت خلاف کل جهت بازار میتونه تاکید میکنم میتونه هزینه کمتری داشته باشه بنابراین همیشه باید این هزینه رو توی شرط بندی ها تو معاملات در نظر گرفت. اینکه ببینیم آیا اینکه مردم همه جمع شدن یک طرف معامله طرف مقابل معامله را ارزون تر کرده یا نه. حالا بیام این ماجرا رو به بازار سهام ببریم. اغلب اوقات همونطور که بارها گفتم بازار بسیار کار آمده و قیمت سهام درست و دقیق محاسبه شده. مخصوصا در مورد سهام شرکت هایی که قیمت رو به بالا دارن. وقتی نتایج سماهیه سود و زیان این شرکت ها اعلام میشه حتی اگه سود شرکت از اونچه چه پیشبینی میشده بیشتر باشه قیمت سهمش افزایش چندانی پیدا نمی کنه مگر اینکه دیگه بزنه به کنه خلاصه پیش انتظارات رو ولی با یه افزایش جزئی نسبت به اون چیزی که پیشبینی شده قیمت هم خیلی جزئی تکون میخوره و بالا میره در حالی که اگه همین شرکتی که در روبه بالا میره نایهان اعلام کنه که سودش از میزان پیش بینیش کمتر بوده اینجوری قیمت افت شدیدتری میکنه اغلب اوقات هم سود پیش بینی شده محقق میشه ولی اگه قبل از اعلام سود و زیان سهام رو بخریم با اینکه احتمال بالا رفتن قیمت بیش از پایین اومدنشه ولی میزان پایین اومدنش اگر اتفاق بیفته میتونه تونه اونقدر زیاد بشه که سود انتظاری رو منفی کنه. در مقابل هایی که سهامشون رو به و اوضاع خوبی رو سپری نمیکنن، اغلب اوقات از محقق کردن سودهای انتظاری باز میمونن و, هم و همین باعث میشه قیمت همچنان آروم آروم رو به پایین بره. ولی همین شرکتای ناچندان درست و حسابی ناگهان برخلاف پیش سود بالاتری رو اعلام کنن قیمت سهام ناگهان جهش روبه بالای زیادی پیدا می کنه. سرمایه گذار باید ورای تناوب رویدادها رو نگاه کنه و به سود انتظاری فکر کنه و اونو محاسبه کنه. امروز ثابت شده بهترین سرمایه گذارهای بازار به معاملات به همین شکل احتمالاتی نگاه می کنن. نه قطعی. و خب همونطور که می بینین بر نظریه ششمنداز این کاری خلاف طبیعت بشری. چرا که اگر احتمال سود دهی بیشتر باشه حتی اگر میزان ضرردهی باعث بشه که ارزش انتظاری یا سود و ضرر انتظاری رو به ضرر متمایل باشه سهامداران این رو در نظر نمیگیرن یک دلیل اینکه که گذاران بازار سهام سهام برنده خودشون زودتر از زمان مناسب میفروشن در حالی که سهام همچنان جای پیشرفت داره اینه که میخوان زودتر حس سودگیریشون رو ارزا کنن و به همین دلیل هم هست که در سمت مقابل سهام زررده خودشون رو به سختی میفروشن چون نمیخوان درد دادن رو که گفتیم درد بدتریه تجربه کنن البته هر دوی این حرفا به معنی این نیست که سهام رو رو به رو باید به تمامی هرقدر هم که قیمتش بالا بره و از ارزش ذاتی که براش محاسبه کردین دور بشه نگه داشت و یا همین که سهام قیمتش افتاد سریع فروختش و جلوی زرر رو گرفت باز البته خیلی از بهترین سرمایه هردوی هر دوی این کارها رو میکنن سعبهای مختلفی هست مهم اینه که بدونین چی کار دارین میکنین و چرا فلان تصمیم رو میگیرین با جای گفتی که هوش و استعداد مثل قدرت موتور میمونن تو سرمایه گذاری خیلی وقت‌ها میبینین یکی از یه موتور 400 اسبه فقط داره 100 اسب خروجی می‌گیره. خروجی این موتور بستگی به نگاه منطقی سرمایه گذار داره شما منطقی رو بخونین نگاه ریاضیوار و نه غریزی اونجور که نظریه چشم انداز بهش اشاره میکنه بافت ادامه میده من ترجیح میدم یه 200 اسبه معمولی باشم ولی همه 200 اسبم رو خروجی بگیرم ازش رفیق معاون بافت چارلی مانگر درباره بافت گفته که همیشه به صورت احتمالات همه چیز رو بررسی می کنه و یک جور درخت تصمیم گیری یا دیسیژن tree تو ذهنش درباره هر سرمایه گذاری می سازه و به هر سرمایه گذاری به صورت سود انتظاریش یا ارزش انتظاریش نگاه میکنه و احتمال ذرد رو در میزان ضرر احتمالی ضرد می کنه و اونو از احتمال سود زب در سود احتمالی کم می کنه حاصلش میشه یه جور رتبه بندی برای سهام. صحام. سهامی که رو اگه بالاتر باشه اونو میخره. تا حالا باید فهمید باشین که این رتبه بندی ذهنی بافت در واقع یک جورایی همون expect value یا EV هست. این رو هم بگم که محاسبه یا تخمین احتمال سود یا احتمال زرر کار اصلاً آسونی نیست. و افراد با نگاه های مختلف به اعداد و احتمالات مختلف هم می ولی مهمی که شما به عنوان سرمایه گذار، یه سیستم احتمالاتی برای خودتون بسازین و توی اون اطلاعات جدیدی که دریافت می‌کنین در مورد یک شرکت، یک سهم یا یک اوراق بهادار رو از جمله اخبار دنیا، اعلام سودها، ورود رقبا غیر و غیره به عنوان ورودی های جدید به سیستم احتمالاتی خودتون وارد کنید و بتونید ای سهامی که می خرید رو بنا به این اطلاعات جدید بروز کنید. یادتون نباید بره که این ارزش انتظار یا ای ثابت و مطلق نیست و در طول زمان با اطلاعات جدید باید روز بشه و طوری وزن هر سهم توی پرتفولیوتون تنظیم بشه که ایوی کلی پرتفولیو ماکزیمون بشه همین تکنیک استفاده از ارزش انتظاری رو شرطبند های هرفهی عصب توی بندی ها به کار میبرن اون بند هایی که هرفهی و موافقتر هستن مهم از اون به این صورت که حواسشون هست که سود انتظاری از بردن یک اسب خوب گاهی بسیار اندکه چون همه منتظرن که برنده بشه ولی همین انتظار عمومی از برنده شدن یک اسب میتونه سود احتمالی برنده شدن اسب های دیگر رو البته اگر برنده بشن زیاد کنه چرا که هزینه شرط بندی روی اونها بسیار کم تره برای همین اغلب شرط بندهای حرفه و موفق خیلی وقتها روی اسب های دیگه که شانس و احتمال کمتری برای برنده شدن دارن شرط میمندن اگه بفهمن سود انتظاری از این کار بیشتره. یک مورد دیگه که همین مفهوم سود انتظاری به کار رفته توی کازینوها و بازی بیسویکه. ادوارد ثورپ ریاضیدان و سرمایه‌گذار ای کسی که همزمان با جیم سایمونز صندوق کوانت خودش رو راه انداخته بود تقریباً و تو اپیزودهای بعدی مفصل راجبش حرف میزنم یک کتابی داره به اسم بیت دیلر یا کازینو رو شکست بده توی اون کتاب نشون میده چطوری با توجه به همین مفهوم سود انتظاری تونه سیستمی رو ابداع کنه که بتونه به طرز منظم و پایداری بره توی کازینو و کاری کنه که قبل از اون ممکن نبود اینکه کازینو رو تو بازی 21 یا بلک جک شکست بده همونطور که گفتم تو اپیزودهای بعدی مفصلتر راجع به تکنیک ادوارد تورپ و نوبوغش حرف میزنم این ادوارد تورپ یکی از اشخاص و افراد مورد علاقه منه. تکنیکی که گفتم وجوه مختلفی داره. اینجا فقط به اختصار به یکی از اون وجوهش اشاره میکنم. تورپ فهمیده بود که با هر ورقی که رو میشه احتمال بردن یا باختنش به کازینو کم یا زیاد میشه. ولی حساب کرده بود در بهترین شرایط احتمال دست خوب برای چیزی در حدود 9.8% درصد بیشتر نیست. و در 90 ممیز دو در 2 دهم درصد که باقی باقی درصد ها هستش باقی اعتمادات است ورق های روی میز به نفع کازینو هستند بازی 21 بازی عجیبی نیست شما یک یکی یکی ورقا رو میچینن روی میز و شرط بندی میکنن مثلا یک دو ورق های مختلف با اعداد مختلف میاد روی میز و شرط بندی میکنن ارزش ورق های روی میز نباید بالاتر از 21 بره اگه بره کسی که براش با با آوردن اون با رو کردن اون ورق جدید ارزش دست روی میز رو بالاتر از 21 برده باخته و شرط رو طرف مقابل بنده. یکی یکی بازیکن ورق در واقع رو میکنه براش رو میشه و برای کازینو یا دیلر رو میشه یکی درمیون شروع میکنه اینا ورق رو کردن یکی یک میده یکی ده میده یکی, ده میده، یکی پنج میده همین جوری عدد رو میشمرن. هر کی با رو کردن عددش ارزش ورق های روی میز بالاتر از 21 رفت باخته و طرف مقابل برنده است به خاطر هم که ثورت می اومد یک اکسپیکتد ولیو به ورق های روی میز میداد داد در واقع یک احتمالی رو تشخیص می داد, روی تشخیص می داد برای ورق های روی میز و به این نتیجه بود که در تو 10 درصد مواقع دست روی میز دست ورق های روی میز میتونن تونن به نفش باشن ولی تو 90 درصد ببینید چقدر بالاتر به نفع کازینو هستن یا به ضرر بازی کن هست. اصلا یک دلیلی که کازینو میبره همیشه میگن house always wins یا کازینو همیشه برنده است همینه. اصلا احتمالات به طرف کازینو در واقع سنگین تره و چرب تر. ولی اینجا ثور بیاد زیرکی جالبی به خرج داد. و اون این بود که وقتی فهم میفهمید روی میز به نفع خودشه میزان شرط بندیشو میبرد بالا. برعکس وقتی واقعه یا دست روی میز به نفعش نبود میزانش کمی شرط میبست. اینکه چطوری خوب بودن دست روی میز و احتمالات رو حساب می کرد و اینکه چقدر شرط میبست این دو تا نکته خودش بسیار مهمه تکنیکهایی که اتفاقا تو سرمایه گذاری هم بعدا منم شد تکنیک های بسیار مهمیت و یک دلیل اصلی سوده بودن دوران فارکس من زمان دانشجویی بود چون از این تکنیک ها خبر داشتم و استفاده می کردمم درباره این تکنیک ها بعدا وقتی راجب ثور حرف بزنم بیشتر براتون حرف می زنم ولی نکته اینجا اینه که ثورپ هم مدام ایوی دست, دست ورق های روی میز رو حساب میکرد. و با وزنی که به احتمال بردن ورق روی میز میداد ایوی ورق ها رو سعی میکرد ماکسیموم نگه داره. یعنی نگه میفهمید دست روی میز به نفشه شروع که کرد سنگین رو شرط می این اینکه چقدر سنگین خودش جای سوال داره. اینکه که چجور میفهمید دست روی میز به نفشه این رو هم جای سوال دار ولی مهمی که هر وقت میفهمید دست بنفشه یعنی طرف اون احتمالات به نفع خودشه وزنشو سنگین میکرد به خاطر اینکه ایوی خودش ایوی رومیز رو به نفع خودش بالا ببره بعد نیست تو انتهای این قسمت چند تا نکته رو در مورد این مفهوم ارزش یا سود انتظاری با هم مرور کنیم خوبیه سرمایه گذاری تو بازار نسبت ورق بازی کردن اینه که شما تو بازار مجبور نیستین شرط ببندین و اگ یا سهامی که دارین بهشون نگاه میکنین احتمال سوددهی مناسبی برای شما نداشته باشن میتونین از پول گذاشتن روشون صرف نظر کنید در حالی که در مورد بازی که یا که ازش صحبت کردیم همچین خبری نیست و نمیتونین پولتون رو بیرون بکشین یا شرط نبستین، نمندین وقتی شروع کردین باید جلو برین حتی سر میتونین میزان شرط بندیتون رو کم کنین یا زیاد کنین این همون نکته ی که بافت یه بار به توپ زنی تو بیسبال تشبیه کرده بود که بازار همین جور هر روز توپ های مختلفی رو به طرف اون پرتاب میکنه در واقع شما که صبح میرین قیمت سهم تو بازار رو مثلا می قیمت‌های قیمت های مختلف اون توپ های مختلفی هم که مثل تو بیسبال داره اون پیچره برای شما اون کسی که تو پرت میکنه براتون پرت میکنه و شما چوب به دست وستا انتخاب کنید کدوم رو بزنید برخلاف بیسبال که شما فقط سه تا انتخاب داری و شوت میشین بیرون از رد خارج میشین در واقع جورایی استرایک اوت میکنین به قول معروف اینجا اونجوری نیست اینجا اینجوریه که هر چقدر بخواید میتونید ساب کنین بازار همینجوری به شما قیمت بده سهام مختلف و ارائه بده میتونید چوب به دست منتظر وایسین هیچ عجله ای نیست دست خودتونه که کی سهام رو انتخاب کنین این نکته خیلی مهمه با اصلا یک تشبیه دیگه‌ای داره که اینجا بعد نیست بهش اشاره کنم بهش میگه تشبیه پانچ کارت قدیما حضور قیاب سر کار اینجوری نبود که الان کارت بزنن یا مثلا چه می‌دونم انگشت بزنن و اینا میرن توست حضور غیاب بشه توی شرکت‌ها قبلا 5 کارت بود یه دست یه کارتی داشتن هر کدام از اون کارمندا توی فیلم ها شاید دیده باشین میرفتن فروش می‌کردن توی اسلات توی ماشینی این سوراخ می‌زد هر پنج کارتی قرار 20 روزی که قرار بود توی ماه یعنی نفر کار کنه جای 20 سوراخ داشت 20 2021 سوراخ بنظر تعداد روزهای کاری سوراخ داشت این پنج کارت اون ماهش بود موفقت میگه شما فرض کنید تو سرمایه‌گذاری یه 5 کارت دارین یه 5 کارت مثلا 20 تایی دارین و این به این معنی هستش که شما تو کل عمرتون فرض کنید 20 تا سهم بیشتر نمیتونید بخرید 20 تا 20 دونه. ببینید چه جوری فکر می‌کنید به انتخاب اون سهامی که می‌خواید بخرید چقدر مو رو از ماس بیرون می‌کشید چون انتخاباتونو که دارین از دست میدین در واقع باید حساب کنید با هر انتخاب یه سوراخ کارت رو از دست دادین یک جای سوراخ رو از دست دادین بنابراین تو هر زمانی ممکن خصت به خرج میدین که چه جوری انتخاب کنید آیا این سهامی که انتخاب کردین اولا سهام خوبی هست یا نه و مهمتر از اون یه چیزی که بهش میگن اپورتونتی کاست چه دیگه ای ممکنه وجود داشته باشه سود دهیش از این برای شما بیشتر باشه آیا این بهترین سهامی که تو لحظه خاص میتونین انتخاب کنید این یه به یک چیزی معارف شده به اسم پانچ کارت اینوستینگ یعنی اینقدر موشکافانه شما راجب سهام یا مورد گذاری که میخواید انتخاب کنید بررسی کنید و تصمیم بگیرید. برگردیم به مثال بیسبالی که بافت دوباره زده بود. بافت عشقه مثال های مختلفه این مثال 5 کارت مال بافت بود مثال بیسبال هم اغلب مال بافت از بافت نقل میشه داشت میگفتیم که بازار انگار به شما توپ های مختلفی رو پرت میکنه که اینا همون قیمت های سهام یا پیشنهاد برای خرید سهام مختلف است ولی شما باید تصمیم بگیرید. که آیا میخواید انتخاب کنید و ضربه بزنید به این توپی که میاد یا نه خود بافه توی مپس دیگه ای همین مثال تشبیح چوبزنی بیسبال رو استفاده میکنه و از یک بیسبال افسانه ای نام میبره که من تو توی تویتر ازش یاد کردم و یه بار دیگه حالا لینکش رو توی گروه تلگرامی میذارم لینک اون نوشته رو که این بیشترین میزان همران ها رو داشت از این نظر افسانه بود همران چه این تو فیلم ها دیدین این چیزی که ای طرف پیچر یا اون تو پارت کن توپو پارت میکنه چوب زنه توپو میزنه و تو میره از وضعیتگاه مثلا میره بیرون اینجوری طرف میره تا 4 تا بیس رو رد میکنه و در واقع به این میگن همرانی امتیاز خیلی بالایی داره براش بافت اشاره میکنه اون بازیکن افسانه بیسبال بعدن یه کتابی می نویسه کی میاد میگه که این منطقه ای که من تو پاره میبینم یعنی میگه ما وقتی طرف توپ پارت کنه اون پیچر تو پارت میکنه من یه مستطیل رو در نظر میگیرم که مثلا چم دونم مستطیل 10 توپ عرض 10 توپ به ارتفاع مثلا 15 توپ یعنی یه همچین مستطیلی رو برخواهم در نظر میگیرم توپ تو نقاط مختلف این میدسه به من از طرف پیچر پرتاب میشه من خودم میدونم تو کدوم نقطه هستش که کدوم نقاط هستش که من بهتر اونجا ها رو توپ میذارم برابره اینقدر ساب میکنم توپ بیاد اونجاها عجله نمی کنم برای اینکه حتما تو پوپ هر جای هر جای اون منطقه اومد بزنم ضربه بزنم صبر می کنم تو اون منطقه مورد علاقه خودم و مورد تخصص خودم بیاد با فت به اون منطقه میگه سرکل اف کمپیتنس یا دایره ای که تو شما مهارت دارید این مهارت خیلی مهمه شما روی شرط شرطمندین که این دایره مهارتاتون روش زیاده مهارتی که ممکنه شامل اطلاعات بیشتر شما از اون سهام باشه از اون شرکت باشه تحلیلش باشه اخبارش باشه و غیره باشه خلاصه تو اون ناحیه شما دست بالا رو داریم برگ برنده رو داریم. اون اج شماست که بارها بهش اشاره کردم همین تشبیه به بیسبال ما رو میبره به نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم و اون اینه که بهتر متمرکز باشید روی چیزی که قرار رو شرط بندی کنین چرا واضحه هر کاربلدتر کار باشین روی مورد شرط بندی تخمین احتمالی که برای هر دو سود و زیانتون میکنین دقیق تر و بهتون نشون دادم چقدر این تخمین احتمال توی ارزش انتظاری یا اکسپکتد والیو اون سهام یا پورتفولیوتون مهم هست این تو بازار به چه معنیه همین که کاربلدتر باشین به این معنی که سعی کنین یه صنعت یا یه بخش یا یه کسب و کار رو روش متمرکز شین و خوب یاد بگیریدش زیر و بمش رو درارید به قول پیتر لینچ خیلی وقتا اون صنعتی که سالها توش کار کردین بهترین کاندیداست برای این تمرکز چرا که همین حالا تا حدود زیادی اگه سرتون رو تا حالا زیر گل نکرده باشین توی اون سنت هرفهی و آگاه شدین در تو اون سالها دربارش بیشتر دونستین و از خیلی های دیگه جلوترین ولی اگر هم احتمالا سرتون زیر گل بوده یا مدام از این شاخه به اون شاخه پریدین توی زندگی کاریتون ناراحت نشین همین حالا روی کسب و کار متمرکز شین و هر چی ممکنه و وجود داره رو راجبش یاد بگیرید. یادتون بیارین که گزارش های عمومی که قبلا بهتون معرفی کرده بودم راجبه صنعت که بهشون پرایمر میگفتن و رو توی گروه تلگرامی پادکست گذاشتم نقطه شروع خوبی هستن برای اینکه با یه سنت شروع کنین آشنا شدن و توش عمیق‌تر شدن و البته فقط نقطه شروع خوبی هستن. یک راه طولانی و باید بگم جذاب و جالبی رو دارید اگر علاقه مند هستید به کسب و کارها که اینکه راجبه یه کسب و کار و زیروبم و چم و خمش یاد بگیرید و بدونید نکته بعدی اینه که یادتون نره که بازارا اغلب کار اومدن بنابراین باید خیلی موقعیت‌های شرط بندی یا سهام یا دارای مخت دارایی‌های مختلف رو بررسی کنید تا به اونایی برسید که از توشون میتونید سود انتظاری بالاری در بیارید همون مجاه توپ زنی که بافت می شما هیچ عجله ای ندارید که توپ بزنید خیلی باید اینا رو بررس کنیم این یه وقته این نکته که مهم بهش اشاره کارنی که تو توپ زن شما وستاین که توپ پا بیاد براتون اوکی خیلی عمالی این اول کاره ولی تو بازار سهام شما باید برید توی سهام یه شرکت یا یه, چ... یه اورا با هر چیزی که میخوایم به خریدش هر مورد سرماگذاری برید اممیق بششی برید جلو و بعد یو وسطه کار برین که نه این اون چیزی که نیست که میخواستید و خیلی وقت از نظر روحی و روانی اون زحمتی که بابت تحقیق روی اون کار کشیدین ممکنه باعث بشه حتی اگر حتی اگر به نقطه منفی رسیدین نخواین رها کنینش یعنی در واقع یه انگار با اون سهم اخت شدید حتما میخوایم بخریش چون خیلی وقت گذاشتین روش شیه مو مثلا روش کار کردین مثلا 500 صفحه راجعش خوندین 10 سال گزارش‌های سالیانه ش رو خوندین جلسات سهامدارانش رو بررسی کردین سود و زیانش اون رو بررسی کردین وا 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 ولی یک جایی میرسه ممکنه یک نقطه‌ای ببینین که نقطه کشنده و احتمالاتتون رو تغییر بده شما چون همین جوری که دارین تغییر میکنید و جلو میرید تو ذهن تون اون مدل احتمالاتیتون اون ایوی تون سود یا انتظارتون مدام تغییر داره میکنه با چیزایی که میبینید و میخونید اگه یه جایی برسید که یک نکته بسیار منفی ببینید که وزن منفیش بیشتر از وزن مثبتش باشه باید این توانایی رو داشته باشید که رها کنید و بیایید بیرون برید سراغ بعدی سراغ سهم بعدی سراغ شرکت بعدی برای که بررسیش کنید و این کار دردناکی باید من با... با... به تجربه میگم که کار دردناک و زحمت داریه اینه که سرمایه گذاری رو سخت میکنه اینه که معروف اصلا همه میدونن بافت تا مدت ها روزی 500 صفحه گزارش مالی میخوند طوری شده بود آدمای مختلف تجببه میکنن از اینکه بافت چطوری سود و زیان شرکت ها رو از حفظ میگه انقدریه خونده بود انقدری توشون عمریک شده بود ولی همشون نمیخرید حساب کن ببین بافت این همه از دوران از 11 سالگی که سهم خریده حالا بگیم از وقتی که از دانشگاه برگشت دهه عواصده دهه 5250 این همه سهمو بررسی کرد ولی فکر کن چند سهم خریده چه درصدی از اون سهامی که بررسی کرده رو خریده این درصد درصد خیلی کمیه دلیلش هم که بازارا اغلب کارامدن حتی یه وقتایی ناکارمدیشون از طرف مقابل یعنی قیمت سهام توشون گرونه و چون شورت کردن اصولاً کار آقلانه خیلی نیست <تصفيق> اینه من بهتون بگم چون ممکنه بازار زمان طولانی غیرمنطقی بمونه وش باعث زرار زیان و حتی بلکه شدن کل سرمایه شما رو باعث بشه به همین دلیلی که بافت مثلاً اصولاً بهش میگن long only اغلب فقط میخره چیزی رو نمیفروش شورت نمی کنه و این باعث میشه که چی؟ باعث میشه که کارآمدی عمومی بازار میشه که اغلب چیزهایی که شما بررسی می انتظاری رو داشته باشین که 90, 95% درصد چیز که بررسی می کنید رو مجبوری رد کنید مجبوری سراغش نرید خب برم توی... توی بعدی. نکته بعدی اینه که همونطور که ثورب تو بازی 21 نشون داد موقعیت های دلخواه ما خیلی نیستن یعنی توی 21 فقط حدود ده درصد دست ورق روی میز میشهد و دستای خوبی باشن. پس وقتی بعد از کلی سببر بازار بهتون دستی رو میده که. مطمئن میشین دست خوبیه با تمام قدرت باید رو شرط ببندین این موقعیت ها کم وجود میاد کم پیدا میشه که یه سهامی ببینید که یک واقعاً واقعا به قول معروفیه اون ایویش داره میچسب به سقف طبق محاسبات شما چیزی که چیزی رو ببینید که بازار ندیده این اتفاق خیلی کم میفته ولی وقتی این اتفاق میفته بهتره قطر چکونی خرید نکنید بهتره با قدرت زیاد و استکام زیاد برید توی سهام. ولی اینم البته به این معنی نیست که اگه موقعیت سرمایهگذاری خوبی دیدید و با کله شیرجه رفتین توش داشتن جریق نجات رو فراموش کنید یا فراموش کنید به کمرتون تناب ببندین. بیمه کردن موقعیت های مخصوصا اگه دارین وزن زیادی رو روش میذارین بسیار مهمه چون همون قد که ممکنه مطمئن باشید ممکنه یک چیزی رو بازار بدونه و شما نمیدونید اون چیز چیه همین باعث شده که به نظر شما اون سهام ارزشمند به نظر بیاد بنابراین مهمه که بتونید پوزیشناتون یا سهامتون یا موقعیت خریدی که انجام میدین مخصوصا مخصوصا اگه وزن زیادی رو همونطور که توصیح کردم روش گذاشین به دلیل اینکه مطمئنین که, مطمئن این که موقعیت خوبیه اونها رو بیمه کنید تو قسمت‌های بعدی براتون میگم که این بیمه کردن به چه روش‌هایی انجام میشه و چه راههایی دارید برای اینکه این سهام رو بیمه کنید در انتهای این نکته هم یه بار دیگه یادآوری کنم که رمز موفقیت همه این آدما پیدا کردن موقعیت‌های نامتقارن بود جایی که سود انتظاری به سمت بالا متمایله جایی که همونجور که نیکولاس سالد نشون میداد با خزینه کمی میتونید برد احتمالی بالایی رو برای خودتون بخرید اینجوری بهتون بگم که بهترین سرمایه دنیا دنبال چنین عدم تقارنهایی میگردن. چیزی که مدام بهش میگن asymmetric bet یا شرطبندی نامتقاره. اینو توی حرف ها و نامه ها و کتاب ها و ایناشون زیاد میبینید که راجب بندی های نامتقارن حرف میزنن. عدم هایی که بهتره تو زندگی واقعی هم دنبالشون باشین. بگریم ببینید چه کاری هستش که میتونین شما روش شرط کنید، روش هزینه کنید با یک حضینه کمی میتونید احتمال برد بالایی رو برای خودتون درست کنید. تو بخش بعدی بهتون نشون میدم که این فیلسوف زرنگ ما که ازش اسپوردی جناب تالس چطور از زندگی فقیرانه و البته متلک های مردم به ستوه اومد و با استفاده از همین عدم تقارن جواب دندان شکنی، به منتقه داشت داد و پول دار شد و رفت توی وان هموم تا به مسائل خلقت فکر کنه با من بمید حراسو تو کتاب سیاست خودش از تالس اهل میلتوس میگه و بهش لقب پدر هندسه میده. شاید شما هم مثل من با تالس از طریق کارهای هندسیش و از جمله قضیه معروف تالس آشنا بوده باشین. که درباره تشابه مسلس ها و تناسب اضلاعشون بود. قزیهایی که با کمکش فاصله کشتیها از ساحل رو تعیین میکرد یا ارتفاع هرم خوپس رو محاسبه کرده بود. ولی شما راضی به همین میزان نباشید. تالس ید طولایی هم در فلسفه داشت و با اینکه نظرات با هم درباره ای آب داشت و اینکه می ف خواستگاه همه چیز آبه ولی نظریات دیگهش اتفاقا از زمان خودش بسیار جلوتر بود. نظراتی مثل اینکه تفکر تنها راه شناختن جهانه و خدایان و اله های ها و فلان کشکای هستند با های مختلف. به تالس آغازگر فلسفه میگفت این جناب تالس ولی پول چندانی نداشت و بیشتر از اون پول در آوردن رو دونشان خودش میدونست این باعث شده بود خیلی ها بهش بگن داداش تو عرضه پول در آوردن نداری وگرنه همچین خبرایی هم نیست خلاصه مدتی کلکل کل بر همین منوال بود تا اینکه بالاخره تالس که از اینکه منتظر لطف پولدارا بشه برای خزینه های خودش خسته شده بود و متلک های ملت هم کلافش کرده بودن تصمیم گرفت پول دارشه و با این کار خب هم پول دارشه و هم با دمپایی بردهان یا و گویان بزنه این بود که نشست و فکر کرد همونطور که گفتم تالز علاقه زیادی به آب داشت از جمله در مورد رودخونه ها و سطح آب و فلان خیلی فکر میکرد و تحقیق کرد این بود که یک سال به این نتیجه رسید که سال آینده سال پر آب و حاصل خیزی قراره بشه. البته ارسطو میگه از مطالعه ستارگان و کواکب به همچین نتیجه رسید ولی خب ارسطو اصولاً حرف زیاد میزنه شما با حرف منگوش کنید. کنی خلاصه که تالس فهمید سال آینده سال پر محصولیه در میلتوست. چه محصولی بله زیتون محصول اصلی میلتوسیان زیتون بود که باهاش روغن زیتون میگرفتن البته چطور این کارو میکردن با یک سری پرس البته که باهاشون زور به فشار زیتونام می آوردن و روغنشون رو میکشیدن این جناب تالس ما فهمید که سال آینده سال پرزیتونیه. این بود که رفت سراغ تمام پرستارای شهر. باشون حرف زد یه مبلغ کوچیکی بیانه به همشون داد و برای زمان جمعوری محصول پرستشون رو رزرو کرد. دقت کنید که اینجوری پرستارا که سود میکردن چون فقط در ازای اون مبلغ قول پرستشون رو به داده بودن و اون زمان میتونستن به قیمت روز اصل اجاره پرس رو از تالس طبق معمول هر سال دیگه دریافت کنن این به نفع تالس هم بود چرا وقتی که زمان روغنگیری رسید، اختیار این رو داشت که پرس ها رو اجاره کنه ولی اجباری هم نداشت چون اگه تو اون زمان پشیمون شده بود فقط مبلغ بیانه رو از دست میداد چیزی شبیه قولنامه تو معامله خونه قولنامه مبلغ خونه رو هم تازه تعیین میکنه و در زمان معامله اگه خریدار زیرش بزنه باید فقط مبلغ قولنامه را به فروشنده بده در واقع تالس هم اختیار اجاره کردن پرس ها رو خرید و تعهدی به اجاره کردنشون نداد چون تالس خیلی دانشمند بود پیش زد و درست عذاب در اومد سال سال پرزیتونی شد و همه باغدارا چند برابر سالهای پیش محصول گرفتن و حالا همه میخواستن روغن فراوانی هم بگیرن و ناگه هم با این مواجه شدن که جناب تالس تمام پرس های شهر رو رزرو کرده بود در استداه فایننس میگن بازار پرس های رو کورنر کرده بود یا قراخ کرده بود اینجوری مجبور شدن دللا پهنا به فیلسوف زبل ما پول بدن دهانشون رو درباره بیورزگی تالس ببندن و تالس هم انقدر پول دار شد که تا چندین سال نیازی به پول درآوردن نداشته باشه و بره تو وان خلقت فکر کنه دقت کردین تو این داستان به عدم تقارن در بندی که تالس کرد با ودیعه گذاشتن پول کمی سود محتمل زیادی رو برای خودش به وجود می آورد. اگر زمان روغنگیری محصول اوزای برداشت خوب نبود تالس فقط پول ودیعه رو از دست می داد. ولی اگر برداشت پرباری انجام می شد همونطور که فیلسوف دانشمند ما پیش بینی کرده بود سودی که به دست می آورد بسیار هنگفت بود. تالس هم محاسبه‌ی ارزش انتظاری خودش چون هم احتمال پر محصول بودن رو بالا میدید و هم سود احتمالی رو بالا در مقایسه با کم محصول بودن سال که احتمالش رو پایین میدید و زرر احتمالی که در صورت کم محصول بودن که اون هم زرر پایینی بود همون ودیه ها که داده بود اینجوری ارزش انتظاری که همون سود زد در احتمال سود من های زرر زد در احتمال زرر میشد بسیار بالا بود همین باعث شرطبندی پرسود تالس شده بود این خریدن اختیار یک معامله همون چیزی که تو فایننس بهش میگیم اپشنالیتی و اصولا بازار آپشن و یا اختیار معامله بر اساس همین نگاه درست شده این بازار اصولا برای ضربگیری حزینه ها و به عنوان یک جور بیمه برای حزینه شرکت ها و سهام سرمایه گذاران هم ساخته شده ولی روش های وجود داره که بشه باهاشون از این بازار پول درآورد. در واقع این داشتن حق اختیار رکن اساسی پول شدن کسی مثل نیکولاس طالبه چیزی که تو کتاب انتری خیلی روش تاکید میکنه خود طالب جوان تر که بوده دنبال کاری میگشته که بهش اختیار انجام کارهایی رو بده که دوست داشته چیزی که به خیلی از ماهایات ندادن و البته عقلمون هم بهش نرسید به دلیل همین دنبال کارهایی میگشته که سود احتمالی بالایی داشته باشن و یا اصطلاحاً اپساید بالایی داشته باشه نیکولا سال معامله گری رو انتخاب کرد چون میتونست کمیسیون های خوبی بگیره در همون حال مدل های ریاضی که تو دوره دکتراش روش کار میکرد رو تو بازار به کار برد و بعد از سقوط سهام 1987 اونقدر پول داره آورد که دیگه لازم نبود کار کنه و اصطلاحاً از نظر مالی مستقل شده بود میگن فاینانشال ایندیپندنت اصولا فلسفه پورتفولیوی دلخواه نیکلاس طالب اینه که در طول زمان دراز و طولانی ریزه 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 ضرر کنه شما بخونین شرطهایی ببنده که نتونه ببره ولی حزینه شرط بندیاش بسیار پایین باشه در مقابل وقتی که یکی یا چند تا از شرط بندیاش ببره به قول معروف بارشو میبنده حداقل برای یک مدتی یادتون نره تو همون مثالی که تو بخش اول اپیزود زدم در مورد نیکولاس سال و نگاهش به اینکه بازار بالا میره یا پایین میاد نیکولاس سال گفته بود که 70 درصد بازار میره بالا به احتمال 70 درصد و احتمال 30 درصد که فقط بازار ممکنه بیفته ولی شرط روی 30 درصد افتادن بود چرا به خاطر اینکه میدونست اگه بیفته بیشتر میفته یا اینجور تخمین میزد یا اعداد تابلو در واقع بهش اینجور نشون میدادن بعدا بهتون نشون میدم که چه جوری بعدها نه تو این اپیزود توی اپیزوت های بعدی ولی مهمی که به همین دلیل به ایوی کلی نگاه کرد و شرطبندیش روی پایین افتادن بازار بود ولی چون بالاخره همچنان احتمال بالا رفتن قیمت بازار بیشتر بود هفتا درصد بود تو شرطبندی های آقای نیکولا سارب اغلب وقت ها اغلب شرطبندی هاش پول از دست میداد میباخت ولی باخته کوچیک و کم چون بازار برخلاف وزن شرطبندیش به طرف احتمالی میداد بالا میرفت اصلا طالب همچین چیزی رو دوست داره تو آنتی فرجالش هم بارها گفته یه همچین پورتفولیوی دوست داره پورتفولیوی که میگه بهش استرام میگه یه ذره یه ذره شروع کنه ازش نشتی بره بیرون ذرر کنه ولی وقتی سود میکنه حسابی بارش رو ببنده در مورد جزیات روش شرطبندی و هم گذاری تو اپیزود بعدی بیشتر براتون میگم برای شیر رفتن توی بازار آپشن ها یا اختیار معامله اصلا اجاره نکنید دوباره تکرار میکنم برای شروع کردن معامله آپشن ها اصلا اجاره نکنید این بازاری که خیلی ها را به خاک سیاه نشونده قبلش باید خوب از چم و خم این بازار سر در بیارید اگه با من بمونید تو اپیزود بعدی در این باره بیشتر یاد خواهید گرفت اصلاً عجره نکنید ازتون میخوام به دو مفهومی که براتون امروز گفتم یعنی ارزش سود انتظاری expected value یا EV و خرید اختیار معامله همون optionality خوب فکر کنید فکر کنید این مفاهیم رو چطور میتونید تو زندگی خودتون و نه تنها تو زندگی مالیتون بلکه در مورد تصمیم گیری های عادی زندگیتون به کار ببرید توی اپیزود های آینده درباره باره شرط های نامتقارن و اینکه چطوری ازشون استفاده کنیم بیشتر میگم تو هفته ای آینده و اپیزودی دیگه بخونین، یاد بگیرین، فکر کنین، فکر کنین بازم فکر کنین و یادتون نره مراقب خودتون و اخترافیانتون باشین خدا نگهتم